0: Dentro de la sección Familia y Sociedad comienza Familia Llamada a la Santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y Familia Radio María. Bienvenidos al programa Familia Llamada a la Santidad.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes. Con alegría compartimos este programa con todos ustedes una vez más. En la primera sección que presentamos hoy vamos a detenernos en estas palabras del Papa Francisco El amor herido puede ser curado por Dios a través de la misericordia y el perdón En el colofón hoy tendremos con nosotros un testimonio de paciencia y confianza en Dios de un matrimonio Juan Quero Monje y Elena Merino Caldas quienes después de pasar por relaciones fracasadas iniciaron el proceso de construir su vida según la voluntad de Dios. Solicitaron la declaración de nulidad de sus uniones anteriores y apostaron por vivir en castidad hasta que pudieran estar casados a los ojos de Dios y de la iglesia.
1: Bien, y finalizaremos como siempre el programa con una oración. No se lo pierdan, permanezcan en sintonía, permanezcan en Radio María. Antes de comenzar esta parte del programa, recordamos a los santos Luis Martín y Cecile Regín, padres de Santa Teresa de canonizados el 18 de octubre del 2015 por el Papa Francisco. Esta pareja tenía el empuje misionero radicado en la entrega y la oración. Y este empuje supo comunicarlo a sus cinco hijas, una de ellas, Teresa de Lucier que fue llamada por el Señor al Carmelo. Y desde una vida corta y oculta tras la clausura del monasterio, fue declarada patrona de las misiones. Asimismo, hoy tenemos la oportunidad también de valorar la actualidad que tiene este matrimonio, donde tanto él como ella trabajaban y que sin duda inspiraron la hermosa máxima de la patrona de las misiones cuando decía «Amar es darse enteramente y darse a sí mismo". Continuando con el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia, iniciamos el programa de hoy como acaba, acabamos de presentar, con estas palabras pronunciadas antes de la celebración del ángelus por el Papa Francisco el 7 de octubre del 2018. El amor herido puede ser curado por Dios a través de la misericordia y el perdón.
2: El Papa Francisco recuerda el plan del amor de Dios por el hombre y la mujer, tal como está registrado al principio de la Biblia, y al mismo tiempo destaca la actitud que debe tener la Iglesia para traer de vuelta a Dios los corazones heridos y perdidos.
1: Sí, por ello, Adolfo, como destacamos en el programa anterior, es necesario aprender a redescubrir la belleza del matrimonio y la familia como una vocación al amor. De ahí que la respuesta la identidad sobre el matrimonio. Y la familia, ¿dónde hay que buscarla? Hay que buscarla en el plan creador y salvador de Dios, ¿no?
2: Así es, Mari Carmen. Por tanto, la identidad del matrimonio y la familia hay que buscarla. ¿Dónde, Mari Carmen? <risa> en la enseñanza de Jesús.
1: Bien, pues como decíamos en el programa anterior, ¿no? Manos a la obra. Vayamos a Jesucristo, vayamos a Jesucristo para descubrir el proyecto originario de Dios sobre el matrimonio y la familia. Y vayamos a Jesucristo a formularle la pregunta...
2: Sí, de la misma forma que lo hicieron los fariseos. <risa> Se le acercaron los fariseos que, para ponerle a prueba, le preguntaron ¿Puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera?
1: Sí, y tras esta pregunta, Jesús, en su respuesta, recurre precisamente al misterio del principio. La respuesta de Jesús está llena de una sabiduría especial y de un modo totalmente novedoso de interpretar la Escritura y les dice a los fariseos ¿No habéis leído que el Creador desde el comienzo les hizo varón y hembra? ¿Y que dijo? Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, de tal manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió no, no lo separe el hombre.
2: Sobre esta respuesta el Papa Francisco recuerda con estas palabras el diseño de Dios creador en la pareja cuando les dice «Desde el principio de la creación Dios nos hizo varón y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne». Y concluye.
1: Concluye diciendo «No debe dividir el hombre». Lo que Dios ha unido. Y a continuación, también el Papa aclara que en el proyecto original del Creador no existe el hombre que se casa con una mujer y, si las cosas no van bien, la repudia, ¿no? En cambio, sí, en ese proyecto hay un hombre y una mujer llamados a reconocerse.
2: Sí, María Carmen, a complementarse y ayudarse mutuamente <risa> en el matrimonio. <risa>
1: Y a continuación el Papa insiste una vez más sobre la importancia de la fidelidad con estas palabras. Esta enseñanza de Jesús es muy clara y defiende la dignidad del matrimonio como una unión de amor que implica fidelidad, lo que permite a los esposos permanecer unidos en el matrimonio, ¿no?
2: Sí, el matrimonio es un amor de donación recíproca, de entrega mutua, sostenido por la gracia de Cristo.
0: Desde el principio del mundo Dios de paraíso formo En la pareja pensó A su
1: imagen los, gros, los Queridos oyentes y familia Radio María Estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad Dirigido por Adolfo Sequeros Y quien les habla, Mari Carmen Brasa Quisiéramos adelantarles que en el colofón escucharemos el testimonio de Juan y Elena. ...no os perdáis su ejemplo de vida. Permaneced en la escucha. Permaneced en la luz. uno al otro como su Iglesia por amor Quiero destacar
2: también de las palabras pronunciadas por el Papa Francisco el aviso que hace de los peligros que acechan a la fidelidad, destacando, entre otros, el egoísmo, la poca generosidad y la incapacidad para donarse mutuamente. Y dice, si prevalecen los cónyuges el interés individual, su propia satisfacción, entonces esa unión matrimonial no podrá resistir.
1: Sí, y aquí también... El Papa, consciente de la situación y las dificultades, reafirma que reafirma lo siguiente, ¿no? Dice que el Evangelio nos recuerda con gran realismo que el hombre y la mujer llamados a vivir la experiencia de la relación y del amor pueden hacer dolorosamente sí, en muchos sí. momentos gestos sí.
2: que ponen esta relación pues en, en peligro crisis.
1: en crisis es verdad
2: y además el Papa enfatiza <risa> Jesús no admite el repudio y todo lo que lleva al naufragio de la relación sí. todo esto lo hace para confirmar el plan de Dios en el que destaca la fuerza y la belleza de las relaciones humanas.
1: Sí, también consciente de la realidad actual del matrimonio, el número elevado de matrimonios rotos y de segundas o terceras uniones, se plantea la situación de nuestras pastorales diciendo... La Iglesia, madre y maestra, al mismo tiempo se esfuerza por hacer sentir su cercanía materna de una manera concreta. ¿A quién? A aquellos que viven la experiencia de relaciones rotas o relaciones llevadas a cabo de una manera dolorosa y agotados y cansados. ¿no?
2: En ese sentimiento de cercanía la Iglesia, que es madre, el Papa, señala la misericordia sí, como remedio para sanar los corazones heridos y dice uh -huh. «La forma en que Dios actúa con su pueblo infiel es decir, con nosotros, nos enseña que el amor herido puede ser sanado por Dios gracias a la misericordia y al perdón. Por eso, a la Iglesia en estas situaciones no se le pide inmediatamente y solo la condena. Al contrario, ante tantos fracasos matrimoniales dolorosos, la Iglesia se siente llamada a vivir su presencia de caridad y misericordia para redirigir hacia Dios los corazones heridos y perdidos.
1: Sí, como vemos... Como vemos Adolfo, estas palabras presentan una vez más un gran desafío para nuestras pastorales que se preguntan cómo acompañar a estos matrimonios heridos. El modelo lo tenemos. Se trata de partir del mismo método, del mismo modo, que Cristo usó para hacerse el encontradizo con nosotros. Nos ayuda para ello el pasaje de la Samaritana que propone la Moris Leticia, donde se presenta como prototipo de acogida y acompañamiento el encuentro de Cristo con la Samaritana. ¿Y qué es lo que quiere destacar aquí sobre esto, la Moris Leticia?,
2: «Mira, Mari Carmen, trata de acoger y acompañar con paciencia y delicadeza, que es lo que hizo Jesús con la samaritana, como bien dice la morileticia. Dirigió una palabra a su deseo de amor verdadero. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues sí. sí, pues ¿para qué? Claro. Pues para liberarla de todo lo que oscurecía su vida». Y conducirle a la, alegría, a la alegría plena del
1: Evangelio. Entonces, Adolfo, ¿cuál es la base de este acompañamiento pastoral? no Me pregunto. Pues bien, la base de este acompañamiento pastoral es la conversión. La conversión que vence al pecado. Vemos... Como en el caso de la Samaritana, en la que Cristo encendió su deseo de agua viva, Jesús, ¿qué le pide a la Samaritana? Le pide un profundo cambio de vida que la saque de su, de, saque de su situación, ¿no? De su situación de pecado.
2: Sí, por tanto, no existe un amor cristiano verdadero sí, sin, sin una, una conversión, conversión al amor de Cristo, está claro. clarísimo.
1: Pues sí, la conversión es una tarea interrumpida para toda la Iglesia la conversión es el movimiento del corazón atraído y movido por la gracia. ¿A responder a quién? A responder al amor misericordioso de Dios que nos ha amado primero. Dios... Nos ofrece gratuitamente su perdón a quienes están abiertos, estamos abiertos a la acción de su gracia. ¿Mm?
2: Sí, y esto sucede sí. pues a través de un arrepentimiento sincero, claro, pero unido al, al propósito, propósito de dirigir la vida. Según, pues, la pues según la voluntad de Dios. De cambiar la vida. Claro. Y esto, mis queridos oyentes... Esta experiencia es lo que vamos a presentar en el testimonio de esta tarde de Juan y Elena.
1: No se lo pierdan, sigan a la escucha, sigan con nosotros, sigan en Radio María. Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada la santidad o enviando un correo postal a la dirección de Radio María Paseo de Lanceros 2 Primera Planta 28024 Madrid indicando el nombre del programa Familia Llamada a la Santidad. También pueden escuchar nuestro programa a través de podcast entrando en la página www.radiomaria.es y podrán descargarlo en su ordenador para archivarlos o escucharlos a la hora que ustedes deseen. En la web de Radio María encontrarán más de 80 programas y 15.000 grabaciones. Y bien, mis queridos oyentes, gracias por los correos que enviáis al programa, los intentaremos contestar puntualmente. Sabed que vuestras palabras son de gran ayuda para todos nosotros Porque sabemos que el trabajo lo lleva Cristo y su Espíritu Y nosotros solo somos siervos inútiles Que intentamos hacer lo que tenemos que hacer Colofón Recordamos de nuevo que el 18 de octubre del año 2015 el Papa Francisco ha canonizado a los santos Luis Martín y Cecil Regín, padres de Santa Teresita de Lussier. Asimismo, también hoy tenemos la oportunidad de valorar la actualidad que tiene este matrimonio. Este matrimonio donde tanto él como ella trabajaban y que sin duda inspiraron la hermosa máxima de la patrona de las misiones cuando decía amar es darse enteramente y darse a sí mismo. Bien, mis queridos oyentes, con estas palabras damos paso al testimonio de paciencia y confianza en Dios del matrimonio formado por Juan Quero Monge y Elena Merino Caldas, que después de pasar eh, previamente por relaciones fracasadas, iniciaron el proceso de construir sus vidas según la voluntad de Dios. Juan y Elena, además, son voluntarios de Radio María Segovia, por lo que estamos seguros que muchos de vosotros los conocéis. De ahí que le vamos a pedir que se presente a ellos mismos y nos cuenten las maravillas que ha hecho el Señor en sus vidas. Hola Juan, hola Elena. Bienvenidos a Radio María.
3: Hola María Carmen, hola Adolfo. Me hola. Llamo, hola, buenas tardes. Me llamo Juan, soy de, nacido en Madrid, pero vivo con mi mujer Elena en, en Segovia.
0: Hola, buenas tardes familia. Eh, yo soy Elena y soy la mujer de Juan. ¿Qué venís a contarnos a Radio pues, María?
3: Es un testimonio que, bueno, pues como a nosotros también nos sirvió en su día el testimonio de unos amigos, pues pensamos que el este testimonio nuestro puede ayudar a otras parejas también en la misma situación que estuvimos nosotros.
1: ¿Y en qué situación?
3: Pues mira, Cuéntame. nosotros nos casamos el día 7 de enero de 2017. Yo ya tengo 54 años. <risa> y, bueno, pues yo vengo de dos matrimonios. Uno, uno por la iglesia... Que me casé con 22 años, uh -huh. y otro civil. Eh, yo me casé por la iglesia... Muy joven. Muy joven, en el 1987, uh -huh. y estuve 17 años casado, y bueno, pues me separé a los 17 años. Tenía un hijo, y bueno, me separé, uh -huh. aparte que en aquella época pues tenía un trabajo que me llevaba prácticamente las 24 horas. Y que viajabas yo, mucho. Muchísimo muchísimo, uh -huh. por todo el mundo y, y bueno, pues la cosa no funciona Luego posteriormente pues yo creo que fue a los 5 o 6 años conocí a otra mujer y, y me casé por lo civil también tengo un hijo con esa con esta mujer.
1: O sea que tienes dos hijos Tengo dos hijos. ¿Uno de?
3: Uno de uh -huh. 29 de y otro fe. de 8
0: claro. uh -huh.
3: Entonces eh, bueno, pues me fui eh, por cuestiones de trabajo realmente al separarme pues no quise, la segunda vez al separarme, no quise, no quise quedarme en Madrid. Y me fui a vivir a Segovia, no conocía a nadie. Yo llegué a Segovia, me alquilé un piso, que así conocí a Elena. Y ahí porque,
1: conociste a Elena, ¿no?
3: Fuera ¿no? que me alquiló el piso.
0: <risa> bueno, Elena, ¿y tú? Cuéntanos. Bueno, vamos a ver. Eh, yo me casé, también tengo un matrimonio por la iglesia, y me casé muy jovencita. Quizá cuando me casé no sabía realmente lo que... ...lo que estaba haciendo... ...me casé con 22 años... Eh, ...me casé embarazada de mi hija... ...mi hija tiene 26 años, va a ser ahora... ...y, y bueno pues a los 5 años... ...pues me separé, nos separamos su papá y yo... ...y la verdad que sí, es bastante doloroso... ...el tema de las separaciones... ...también para los hijos... ...para los niños... ...sí, sí, sí, pero claro... Eh, ...después conocí a, ...tuve otra relación, conocí a otra persona... Y después de cinco años de relación, pues me quedé embarazada de, de mi segundo hijo. Y bueno, ahí ya estaba yo sola y, y decidí tenerlo yo sola. Y, y bueno, pues bien, para adelante siempre en la vida. Y bueno, pues hace seis años conocí a Juan... <risa> Por porque la... fue alquilar un piso. Porque fue alquilarme un piso, que yo trabajaba en una inmobiliaria en Segovia. Y la verdad que de casualidad, para un cristiano no existe la casualidad. Todo fue providencial, porque bueno, ahí empezamos primero una relación de amistad y, y después pues ya fue la cosa siendo más seria. Y a mí lo que me sorprende cuando nos contabais, un poco antes de comenzar, hace un ratillo ¿no? que nos
1: contabais, que salíais para ir a misa. Sí, que como no, es como que, muy curiosa, ¿no? Es
3: que ella, bueno, yo vengo de familia cristiana. ¿Os llamabais? He toda la vida. Sí, sí, nos llamamos Lo que pasa es que como ella decía que, que le daba un poco pena verme solo, pues, pues me presentaba gente allí y bueno, pues salíamos a tomar algo y, y bueno, pero un día me dijo, oye, pues te vienes a misa. Y bueno, oh, pues, pues Vale. Y nos fuimos a misa y a partir de misa pues fue la misa, peregrinaciones, yo creo que hemos estado en todos los santuarios marianos del mundo, sí. menos en Akita, en Japón, yo creo que hemos estado en todos. Fuimos a la Virgen de Umbe, fuimos a Gravandal, fuimos a Fátima, fuimos a Lourdes.
0: A ver, yo le invitaba a venir a misa a ver, contarnos primero vuestra fe inicial uh -huh. de. Bueno, yo me he educado en una familia cristiana, no muy practicante, pero sí, sí. que eh, guardo un buen recuerdo y yo creo que para mí fue la base principal de mi fe actual, porque estuve 14 años con las monjas hijas de la caridad. Uh -huh. ¿En Segovia? Eh, sí, en, en Cantimpalos, en, en mi pueblo. Y entonces, bueno, pues eso se, se te va quedando, aunque en un momento de tu vida lo olvidas, pero después parece que vuelve otra vez a, a florecer. <risa> Quizá también con los problemas, ¿no?, que, que te, se te presentan y al final... Y bueno, pues yo le dije a Juan que, que se viniera conmigo a misa, que, que le invitaba, que se quería bien y, y, y sí que aceptó.
3: Sí, bueno, yo la verdad que no iba a misa desde, no sé, desde que me casé a los 22 años. De hecho, me confirmé yo creo que antes, una semana antes de casarme. Pero bueno, como dice Elena, pues siempre queda el pozo. Entonces tampoco me sonó raro, pues sí, en aquella situación... Realmente, cuando estás tocando fondo en una situación de este tipo, pues sí necesitas agarrarte al Señor. Pues, no sé, me, me sentía a gusto y a partir de ahí, pues estuvimos vamos bueno, peregrinando por todos los sitios y, y, bueno, pues estuvimos también en grupos de la renovación sí, carismática. Sí, es que, es
1: que es curioso, ¿no? Porque, porque claro,
3: andábamos buscando... ¿Qué es lo que
1: buscabais en ese momento los
3: dos? Claro, cuando los dos nos encontramos en esa situación, porque él sí iba a misa, pero no pasaba de ahí, y pues necesitamos algo más. Vamos a buscar gente afín a, a nosotros, no porque solos no era más que ir a misa, no había más.
1: Claro, con Entonces, quien vivir la fe.
3: Claro. Entonces, pues estuvimos buscando el camino, un principio, estuvimos en la renovación carismática un par de años.
1: Haciendo oración.
3: Sí, muy divertido. <risa> fuimos buscando, buscando, fuimos a las dominicas de Lerma a hacer también unos, unas jornadas monásticas. hicimos mucha amistad con Leticia y, y con las monjitas allí. De vez en cuando vamos a verlas. Bueno, nuestros viajes realmente ahora mismo son, pues vámonos a Tailandia. Y, y, ¿Y cómo vamos a misa en Tailandia? Pues no sabemos. Vámonos a Londres, ¿y dónde vamos a misa? Es, sí. Nuestros viajes son viajes de peregrinación. Absoluta. O sea,
1: que fue cautivando poco a poco el Señor a los dos juntos, sí, sí, ¿no? Sí. Pues estéis poco a poco acercando? Absolutamente, sí, porque acercándose realmente ves,
3: ves el poder de la oración como va obrando poco a poco en tu vida.
1: ¿Ves? Y una pregunta, ¿esta vez ¿tenéis algún tipo de acompañamiento, como sí. no, Juan, algún bueno, sacerdote no. o algún, no, no. Es que,
0: a ver, es que estuvimos en, hicimos una peregrinación a un santuario en, en Bosnia, vale, ah, sí, y entonces a partir de ello creo que, que nuestra madre nos fue, no, nos cogió de su mano y nos fue llevando para ella mm. y al principio de si llevamos seis años casados, va a ser sí. Los dos primeros años mmm, Vivíamos en pecado, la verdad Pero después, pues como ha dicho Juan Gracias a testimonios de, Sobre todo de unos amigos sí. Nacho y su mujer Pues les contamos Que vivíamos, que estábamos Los dos separados, pero que íbamos A la iglesia, entonces él ya nos dijo que bueno Pues nos dio su testimonio Que, sin, que pensáramos en la vida eterna
3: No, él dijo pues, Las palabras que a mí pues, me... me... Me dejaron totalmente desarmado, que es, yo no me juego la vida etapa.
0: Es por eso.
3: Entonces, a partir de ahí me hizo reflexionar, ¿no? Habíamos tenido, pues, yo había tenido muchas experiencias, pues, cuando fuimos a Mechugorie, o cuando fuimos a UMBE, en Fátima, en Lourdes, he tenido unas experiencias, pues, bueno, fuera de lo normal en el sentido de que te va...
1: Que el señor se sí, fue encontrando con Nos podéis
3: contar esas experiencias, porque antes de entrar sí. al estudio
2: hablabas de que le habías dado una sorpresa a Elena con un viaje a
3: Mechugore, ¿no? Y... En Mechugore pues, fue leer, ver un testimonio, no sé si fue de, de esta chica, ¿cómo se llama? Eh, Vallejo Nájera. Creo que lo, o alguien me habló, pero yo me levanté una mañana y le dije a Elena, oye, que nos vamos a me llevó a niña pero ya digo sí, sí he sacado los billetes no, pero no, que le lo he sacado los billetes que nos vamos entonces nos fuimos y allí pues pues bueno pues fue una experiencia yo me acuerdo que estuvimos en, en una aparición que era pública en casa de Marija y se estaba rezando el rosario tal, tal, tal y de pronto la gente se cayó, y yo en ese momento vi como que se me caía el techo y oí la voz de nuestra madre que nos decía: Juan, sé que estás aquí. Y es que lo oí, pero perfectamente. Yo, bueno, no sé, bueno, yo me he eché a llorar en aquel momento. Me abracé a la que tenía al lado, que no sé si era Nancy y, su, y, el, y el marido. Y bueno, pues, pero eso me ha pasado también, me pasó en un B, me pasó en Fátima, no sé, en un B. Iba yo con una torcedura, me acuerdo, en el pinchado que no podía andar, y había una fuente allí que, que, que a Felisa le dijo a la Virgen que la hiciera, yo metí el pie allí, bueno, voy a meter el pie a ver qué... Se si me cura el pie. Y se me que se me pinchó, se ¿Se y, y, y le dije a Lena, digo, no puede ser, digo, ya verás cómo esta tarde me duele, no, nada, no, se me pasó completamente, todas esas cosas te van... ...te van tocando de alguna manera.
2: Y seguisteis también con más peregrinaciones... ...todas, uh -huh. ¿no? Muy marianos... Sí, por, por eso digo los... que,
0: que la Virgen siempre... ...nos ha ido llevando de su mano... ...es como un cambio de, de vías... ...ella te va llevando y tú no te enteras... Uh -huh. ...y cuando te quieres dar cuenta... ...ella está obrando en ti... ...maravillas... ...y no sé, es una cosa muy grande. Sí. O sea
1: que, con respecto al acompañamiento que os decía antes... ...el acompañamiento que tuvisteis entonces en principio...
0: Era de la Virgen, o sea, no tuvisteis en principio un sacerdote que fuera dirigiendo su... Sí, eso fue a los dos años cuando ya, bueno, pues por diferentes amigos que nos decían que no podía, claro, que es que no estábamos viviendo así correctamente. Claro. Y entonces, bueno, pues ya nos pusimos en manos del padre Fernando, de un sacerdote allí en Segovia, y bueno, pues él siempre nos dio dirección espiritual, nos acompañó, y la verdad que claro, muy yo os bien. yo que sí. nulidad. Sí, claro.
3: Sí, realmente, yo una vez en, en misa, cuando cuando se leía el evangelio de, me parece que era Mateo, Ma, no, Marcos 10 que habla eh, del evangelio, el evangelio del señor del adulterio y demás, estábamos en primera fila, yo miraba... ...al párroco nuestro... ...y veía que me miraba... ...y, y yo me un día más en el banco... ...entonces cuando salimos de mi casa... ...dijo, nena, digo... hay que hacer algo... ...digo, así no podemos estar... ...y ya fue cuando fuimos al... ...al padre Fernando... ...el director espiritual... ...que nos estuvo llevando durante... ...esos tres años que duró la nulidad... ...pues en el tema este, ¿no?
1: Y desde el momento entonces... ...que pedisteis la nulidad... ...decidisteis vivir
0: en castidad... A ...más o menos... ...es que teníamos dos opciones... ¿O comulgar? ¿O comulgar?
3: ¿Eh? ¿O no comulgar? ¿O no comulgar? Eso, eso nos lo dijo Leticia. En, El, en Lerma. En Lerma. Y dijo, ¿Tú qué prefieres? ¿Comulgar o seguir así? Y dije, oh, pues yo, tal y como yo, me digo yo comulgar. Pues dice, pues ya sabes lo que tenéis que
1: hacer. Claro, entonces... <risa> y pasasteis entonces a vivir en castidad. Y sobre ello, vamos a ver, imagínate, o sea, estuvisteis viviendo así... Tres años, uh -huh. con todo lo que se supone, claro. ¿Cómo lo hacéis en casa?
0: Bueno, pues eso, eh, precisamente estos días de atrás, no sé por qué esta semana, eh, lo he recordado, digo, qué tres años más bonitos. Notábamos muchísimo la, la gracia y la presencia del Señor, como lo hacíamos, Mari Carmen. Pues mira, tenemos una casa grande, mm. y entonces yo estaba en una, en una habitación, Juan en otra, y mi niño, pues que vive con nosotros, claro, en otra, pero básicamente... Era la dirección del Padre Fernando que nos daba. Vamos a ver, eh, empezábamos al principio que nos caíamos, ¿vale? Claro. Porque, a ver, sí, 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 claro. es, es que... Al principio es difícil, y él nos decía, no desesperéis, no os pongáis nerviosos, que esto es como un niño pequeño cuando está empezando a andar, primero tiene que gatear, y luego se va a caer, entonces luego se levanta, y, y bueno, pues así fuimos poco a poco, pero vamos, vamos básicamente los pilares de la dirección espiritual, y estar en gracia... Claro, la comunión diaria, la
1: comunión y la oración. El de
0: Santo Rosario. Eh, hacíamos también, bueno, el, el ayuno. Uh
3: -huh. y Cuando bueno. vinimos de Medjugorje, ayunábamos los miércoles y los Sí, viernes. sí,
0: dos días a la pero, semana. ayunábamos. No. un año. Sí, sí. ¿Eh? Y eso es, es lo que te mantiene, claro. Si no, uno solo, sin el Señor no, no podemos hacer nada. Por eso. Y una pregunta. Si,
1: pienso, ¿no? Que si conseguiste la nulidad claro. Pero ¿y uh -huh. si no lo hubieras conseguido? Ya no. después de estar metidos tan dentro del Señor, ya eh, porque realmente ya habíais encontrado al Señor tras las conversiones que fuisteis teniendo, ya le teníais con vosotros. ¿No? Entonces, ¿qué pasaría si…? Pues no lo sé, Maricarmen. Esta por... es una mala pregunta.
0: Es que eso nos yo... no lo
3: dijo el Monseñor Munillo.
0: Sí, eso no es sí. un... Yo saber lo que digo, que el Señor, como no se deja ganar en generosidad, que, que tú das un paso hacia Él y Él se derrama, vamos, te da… Pues, ¿cómo nos podía fallar el Señor? Era, no imposible. No era imposible era ¿Ah, imposible así nos lo concedió y, y nos pudimos casar
3: bueno sí. yo no las tenía todas conmigo
1: <ríe> creo no. la verdad que
3: cuando cuando estuvimos eh... ¿a quién
0: se la concedieron
1: primero? a, a mí a lo,
3: lo de Elena fue bastante claro lo mío pff, llevó más, un poco
0: más de más tiempo. complicado
2: Creo que, bueno, habláis mucho de Meyugore, que de allí salisteis
3: con, con un, un proyecto de vida común. Creo. Sí, bueno, el, realmente cuando cuando fuimos a Mechugore, yo estaba en una situación en mi trabajo... Que, que bueno, pues quería dejarlo porque es que ya me, me estaba creando ciertos problemas y no quería volver a lo mismo, a volver a fallar en lo mismo. Entonces, dice: Bueno, cuando venga de Medjugor, tomo, tomo la tomo decisión. decisión. Y la tomé y, y me fui, vendí, era una empresa familiar, vendí mis participaciones y me fui, me fui de la empresa. No tenía, además. No sé, no tenía ningún plan de qué hacer porque además me hicieron firmar una cláusula de no competencia y tal, con lo cual no podía hacer. Y no
1: podías meterte misma. en algo de lo mismo, claro. De lo
3: que dije, tú Bueno, sabías. Pues, pues nada, pues me tomo una llave a ver qué hago. Y bueno, como conocía a los monjes jerónimos de allí de Segovia, pues allí iba yo al monasterio a ayudarles a limpiar a la huerta a lo que hiciera falta. Y allí pues me pasaba las mañanas y vamos, bueno, feliz de la vida. Y, y bueno, pues. Con bueno, el tiempo me parece fue a los ocho meses o así, pues me propusieron trabajar con ellos que tienen una carpintería de que hacen muebles de iglesia, bancos de iglesia y, y me lo pidió el prior y yo venga cubre una baja y tal que quédate con nosotros un par de meses o tres. Fray, si yo no he hecho esto nunca si yo no me he puesto un mono en mi vida
1: mm.
3: y, y eso bueno entonces pues estuve trabajando con ellos dos o tres meses y la verdad que fue un, un, una época de mi vida que le vamos a recordar siempre, ¿no? Era un trabajo muy duro, porque adelgacé siete kilos. Claro, <risa> aprender a trabajar la madera. <risa> o sea, levanta tablón y sube tablón. Sí, sí, un... sí. Pero bueno, y, y a los tres o cuatro meses me propusieron, oye, Juan, pues mira, nosotros ya somos mayores, estos de patrimonio, queremos cerrar esto, ¿por qué no te lo quedas? Y digo, bueno, entonces un día trabajando, pues sí, yo le pedí al señor, digo, bueno, señor, ¿qué, ¿Qué hago? hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿verdad? Y, y él me, yo creo que me indicó, cógelo, venga, Aldo, ¿no? Y me fié, y digo, pues me tiro a la piscina, o sea, no, no había hecho ni un plan de negocio ni nada, ¿no? Y, y bueno, pues ha salido bien, ahora estamos precisamente, Elena y yo llevamos ya tres años con la carpintería, ¿no? Y vendiendo los bancos y los muebles.
1: sí y... bueno, nos habéis puesto los cuatro, que, que, que sepan, que sepan
2: ustedes, queridos oyentes, eso es, que los sí. bancos de la capilla que hay en esta Tenemos... emisora han llegado. De la carpintería de ellos eh, Pero eso, claro Creo que en un retiro de Maús Eso fue lo que mm. os dio fuerza para decidir ¿Nos puedes apuntar algo? Sí, yo hice Juan, el retiro
1: Elena? de Maús hace... Es que es curioso, como el señor pesa. os fue diciendo claro, Os iba sí, poniendo sí. delante
0: totalmente, totalmente. Todo lo que vais necesitando uh -huh.
3: este retiro de Maús, además lo hice con el, La persona que estaba encargada de la carpintería Allí, me dijo, Oye, vamos a Barcelona Venga, pues a Badalona a hacer el retiro de Maús Me dijo, yo tengo que hablar contigo y tengo que contarte una cosa Digo, ya sé lo que es Digo, porque trabajando me vino la idea de, si esto, este negocio puede puede tirar para adelante. Yo creo que esto se puede hacer de otra manera, ¿no? Yo siempre que he venido del, del mercado industrial, pues tienes esa deformación profesional. Pues metes aquí una máquina de ultrasal. Y, y, y bueno, ya sé lo que me vas a decir, y efectivamente era eso, ¿por qué no te quedas con, con esto? Y bueno, ya empezó la negociación a hacerlo, y fuimos a Magus, y bueno, Magus también fue, joder, tremendo. Tremendo. Elena lo ha hecho hace seis meses. ¿eh? Sí, este invierno lo hice. Que me ha costado convencerla que fuera, pero bueno.
0: Sí. Bueno, también tengo, Elena, que sí, también tengo que decir que cuando vivíamos en, en Castellano, como hermanos, también nos ayudaba mucho, íbamos a Santander, a Gravandal, y nos pasábamos <risa> rosarios y rosarios y horas y horas allí pidiéndole a, a, a nuestra madre a iglesia, ¿eh? sí, sí que nos ayudara. Y, y bueno, pues la verdad que volvíamos con las pilas cargadas, con muchísima fuerza para, venga, esto tiene que seguir para adelante, tenemos que hacer las cosas bien, ya no por nosotros, sino por, por el Señor, por nuestra madre, para lo, no sé, tenemos que estar bien. Claro, es que es una petición interior, es algo interiormente
1: que a medida que te vas llenando de Dios, Dios llega un momento en que te empieza a pedir, ¿no?, y bueno, y, y si nosotros no somos fieles a esas peticiones del Señor, es verdad que el Señor se va bueno. se va alejando, ¿no? Entonces es como que te va pidiendo, te va pidiendo, y nunca nos va a pedir más de lo que...
0: De lo que no podamos soportar. De, claro, nos va a dar gracias. Nosotros
3: gracias a Dios, pues tenemos cada dos fines de semana, estamos solos porque no están los niños, y, y siempre, 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 siempre tenemos algo. Siempre nos, nos surge de un seminario, un retiro, sí, sí. vamos mucho al valle con un grupo que tenemos ahí en Segovia del pastor Supremo, no sé, siempre nos surge, ahora este fin de semana también nos ha surgido otra cosa, no para el lunes, no una conferencia, no sé, nos, nos, nos surgen muchas, <risa> fíjate. fíjate, solo... En mi trabajo, que llevo claro. a, a iglesias a montar, claro. muchas veces me quedo y digo, mira si tengo suerte.
1: ¿Estás ante el ahí Sagrario montando el señor, los bancos?
3: Ahí sí, trabajando.
0: ¿Trabajamos y para enseñar Señor? Es un, claro, un, es, es emocionante. O sea, sí. más como
3: le digo yo, digo, si esto es tuyo también. O sea, Tú verás lo que hacemos. Es mi mejor comercial, ¿eh? Sí, sí, <risa> sí. sí, <risa> sí, sí una pregunta. Sí, sí,
2: sí. sí, no, una pregunta. Eh, porque estás hablando de la presencia del Señor y, mm. y con el trabajo y llegar y tener... Eh, el Sagrario allí Y, y bueno Vosotros habla nos comentasteis De viajes a Tierra Santa Uno uh -huh. en una condición ¿Ah, sí? Y otro ya de, de matrimonio ah, sí. no sí. ¿Eh? Nos contáis eso, Elena vale, pues ¿Qué, mira, ¿qué hace... es lo que significó Después Hace de... tres
0: años eh, estuvimos con Monseñor Monilla, con la diócesis de San Sebastián. Estuvimos en Tierra Santa, como digo, que siempre estamos de peregrinación en peregrinación. Y entonces, bueno, pues fue muy bonito, ¿no?, la primera vez. Lo que pasa que cuando tocó ir a Caná de Galilea, pues eh, efectivamente ahí se hacen, se renuevan los votos matrimoniales. Y nosotros, pues claro, le dijimos a Monseñor nuestra situación. Y nos dijo que, claro, no podíamos hacer los votos matrimoniales porque no, no estábamos casados no ni éramos nada, lógicamente. Y yo no, esa... me dijo,
3: no sois nada.
0: No, me dijo, no soy, claro, Ay. y llevaba razón, Monseñor. Ay, pero es interiormente... ¿no? Sí, 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 sí yo, lo pasé, lo yo lo pasé fatal, pero bueno... Y ya inició el proceso ahí. Sí, 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 ya teníamos el proceso iniciado, pero siempre con la fe. Sí. Y yo decía, señor pues lo que tú quieras y venga, concédenoslo, ¿no? Siempre... Y entonces, bueno, hace un mes hemos tenido la gracia de volver a ir a Tierra Santa y en Cana de Galilea, pues hemos vuelto y ya hemos vuelto como matrimonio y yo le decía, Señor, muchísimas gracias porque hace tres años estábamos aquí, que no todavía no nos habías concedido las nulidades, no éramos nada, no teníamos el sacramento y ahora tenemos el sacramento y venimos aquí a darte gracias... Por, por esto tan grande que has hecho en nuestras vidas. Ay, por lo y fue súper emocionante. Eres. Yo lloré muchísimo. Me <ríe> lloré muchísimo. El padre Rafael se me acercó a darme la enhorabuena y el sacerdote que con el que, con el que viajábamos. Mm -hmm. Y bueno, también muy emocionado. Y bueno, pues los dos muy contentos. Muy contentos y, y sobre todo dando muchísimas gracias a Dios. Muchísimas.
1: estoy segura que hay matrimonios, bueno, uh -huh. o parejas, digamos, que están en situaciones parecidas a las que estuvisteis vosotros, ¿no? Uh -huh. Decís que a vosotros ayudó mucho el testimonio, ¿no?, de unos amigos. Entonces, ¿qué consejos les daríais Hombre, en estos momentos? Nosotros,
3: cuando vemos estas situaciones en parejas, los, no, no somos personas que nos, que nos callemos, al revés, lo contamos. Yo creo que el testimonio para mí, como otros muchos testimonios de otras cosas, yo he oído testimonios en vuestro programa que me han hecho, vamos, llorar, en el coche con la radio puesta. Yo creo que es muy importante, y no callar, y sino decírselo, oye, mira, a mí me pasó esto. ¿Y es hay posible? gente que te lo acepta, hay claro, gente que no, claro. hay gente que dice, joder, tú eres un extremista, tú eres... Bueno, no, yo no soy nadie, yo hecho las cosas como creo en conciencia... ...que se tienen que hacer según un cristiano, ¿no? Creo.
0: Sí, yo quiero decir... ...que la iglesia efectivamente acoge a todos porque la Iglesia es madre y acoge a todos, a separados, separadas, sí, divorciados, sí. pero una cosa es que te acoja la Iglesia y otra cosa es acercarte al sacramento de la comunión, que eso no es para todos, porque eso es el Señor mismo, y entonces tenemos que tener conciencia de que tenemos que estar en gracia y tenemos que recibirle lo mejor posible que se pueda.
3: Yo creo que hay una, una leyenda urbana sobre el tema, que es, Voy a pedir la nulidad bueno, es que eso con 3.000 es, euros sí, es te separas y tal, no, no es así, te puede costar, a Elena pues, en su momento no le costó nada, a mí porque tenía economía pues sí me costó, pero bueno, lo o pagué 300 mucho o 400, y es mucho es, tiempo, sí. que si análisis psicológicos, que si entrevistas, yo estuve declarando más de 12 horas. Lo que supone eso, yo salía de las entrevistas derrotado, o sea, no, no cansado, que salía, claro, recuerdas cosas. Y te acuerdabas.
0: Pero, pero yo lo recuerdo y animo a todo el mundo que sí. pida la nulidad. Y si, si está viviendo sí. con su pareja, que, que haga lo mismo que nosotros. Porque fue una época muy bonita de purificación. Porque sí. vas, notas, notas purificación, como el Señor te está purificando. Y cuando hicimos estos tres años en castidad. Se van anclando los cimientos de nuestro, de nuestro matrimonio, matrimonio. Uh -huh. se, se van anclando, de verdad, y sí. se, se, ahí construyes sobre algo sólido, y pones a Dios en tu vida para que sea Él el que guíe y el que maneje los hielos de, 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 de tus vidas, ya una vez eh, con el sacramento, o sea que es que fue un, un, unos, una época preciosa, es que... no tienen nada que temer, ni da y con una ayuda espiritual sí, no, de un no, sacerdote todo se puede no, y con la ayuda das, de Dios
3: te das cuenta realmente la responsabilidad que tiene la iglesia en esto o sea no es sí o no sino que tienen que discernir de una manera eh, están actuando en nombre del Señor entonces entonces un obispo, en este caso nuestro obispo don César en Sego, que fue el que decidió, yo creo que la responsabilidad que tiene es muy grande. Es muy grande,
0: claro. Muy grande, pues estamos
3: hablando de la vida eterna, o sea, el equivocarse o no equivocarse, eso lo dicen los sacerdotes. Cuando un director espiritual te aconseja algo, él es el responsable, como nos decía, yo soy el responsable de lo que os estoy diciendo. O sea, que la responsabilidad de la iglesia existe, el discernimiento existe, es que... o sea, no es gratuito.
1: Claro, lo que vosotros sí. tuvisteis claro, la verdad, desde que empezasteis a salir como, como pareja, desde que os conocisteis, desde que empezasteis a salir, eh, fuisteis teniendo un acompañamiento, una acogida, sí. pero con una meta clara. Sí. Teníais claro el camino y la meta. La meta era llegar a Jesucristo, ¿no? Uh -huh. Habíais sido mirados por Él y, y necesitabais llegar, uh -huh. llegar a Él, uh -huh. llegar al amor verdadero realmente, a... a Conseguir sí. el amor verdadero, ¿no? Que es el que el Señor sí. nos da.
2: Es que, mmm, vamos, Carmen y yo nosotros lo, lo entendemos así. Y el otro día hacíamos referencia a una pareja de novios que decían: ¿Cómo
3: es posible que el Señor se haya fijado en mí?
1: <risa> sí. Sí, 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 ¿Y qué contar? opinaban vuestros hijos? El sí. pequeño,
3: el pequeño, me acuerdo el día de la boda. Sí. Yo no, no, no lo llegué a ver, pero me lo, me lo contaron, que lloró y todo, de, de emociones, era monaguillo y. Claro, para él, pues un niño de aquella época, que tenía seis años, era algo extraño, no sé, ver el tema y además vernos en casa. Y yo se lo explicaba, digo, bien, esto es así. Y se lo explicaba claramente. O sea, no, no sí, nada.
0: nuestros hijos nos dicen que por qué hacíamos esto. Porque antes habíamos estado durmiendo en la misma habitación y ahora ya dormíamos separados. Y entonces se lo explicábamos. No podemos continuar así como estamos. Queremos hacer las cosas como Dios manda y, y por este camino no vamos bien. Y entonces... Ellos, de una manera, el caso es que, bueno lo comprendían más los nuestros hijos que la gente de la calle, fíjate, Uy, la
3: gente de la porque la, calle. la gente
0: de la calle es que bueno los que locos, están ¿estáis? había dos dos claro, dos, post dos vertientes, dos posturas, dos vertientes dos posturas, claro sí. a ver los que están en los la, la gente fe. los cristianos de y fe, no pues fe. lo comprendían perfectamente y lo decíamos vale pues contar con nuestras oraciones vamos a rezar por vosotros cuando claro. íbamos a grabandal cuando estábamos con las, las hierbas, con las hermanas pues siempre nos preguntábamos nos preguntaban a nosotros, ¿qué tal, qué tal va vuestra nulidad? Estamos rezando mucho por vosotros, chicos, ánimo. Y luego estaba la otra cara de la moneda, que la era la gente... Humana, claro. Claro, que nos decían que qué qué tontería hacíamos, que qué más da, si da igual, que por qué hacíamos esas cosas, que si hoy en día, fíjate, qué más da, si hoy en día todo vale. Y si queréis ir a mí, qué más da, pues si también podéis y... Si, pero no, realmente no, no es así.
3: Hombre, es un tema, el llegar a Cristo no te hace la vida más fácil, te la hace ver de otra manera. O sea, los problemas siguen siendo los mismos, o a lo mejor más. Sí, lo que
1: pasa es que de otra Pero los llevas
3: de otra manera. Sí. Tienes a mucha gente detrás de ti. Nosotros cuando tenemos un problema, como tenemos contacto con muchos curas y muchos conventos, llamamos sí. a los conventos o ya les mandamos sabiendo. un WhatsApp, que ahora ya usan las monjas WhatsApp, oye, rezar por nosotros porque tenemos esta situación. Ah, no os preocupéis. Sí. Siempre pedimos oración y la oración funciona. Sí, totalmente. Y, la, y, y, y el problema lo llevas de otra manera.
1: ¿Y qué es para vosotros? Ahora os hago una pregunta. ¿Qué es para vosotros la santidad? En este momento, puesto que el Señor a que nos llama a todos, ¿no? A santificarnos a la santidad a través del amor. Nos está llamando al amor y a santificarnos, ¿no? ¿Qué es para vosotros la santidad en estos momentos? Que estamos hablando tanto de la santidad de los laicos. Y en esta familia, en esta, este programa, familia llamada a la santidad, ¿no?
0: A ver, yo quiero alcanzar Venga. la santidad en mi matrimonio, ¿vale? Como, como esposa, eh... A ver, como dice el padre Rafael, es eh, esposas eh, a vuestros maridos y hoy está escrito, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Pues como con, Cristo. Pues nos amó. efectivamente, como pues con el día a día, excelente. con el día a día. Porque, bueno, pues hay, desde que te levantas hasta que te acuestas, la vida te va poniendo 40.000 trabas, y en la pareja, y bueno, es pues normal. Bueno, pues hay veces bueno. que, en vez de recriminar algo al otro, dices, venga, pues, venga, me voy a callar y lo ofrezco así. Y para mí eso es irte santificándote poco a poco, poco a poco, poco, a poco. Como... ofrecer...
3: Hombre, la santificación tiene mucho que ver con el perdón
0: y el perdón y el efectivamente perdón. nosotros nos
3: perdonamos muchas veces verdad
0: discutimos como todo el mundo a ver no, no. pero yo es que digo señor digo señor tú en el medio eh en, en nuestro pero matrimonio santidad, en san... el medio y tu madre al lado porque es que si no la santidad sí,
3: para mí es nuestra meta o sea es el final del camino en esta vida no en esta peregrinación que dicen los sacerdotes para mí yo creo que es el camino el, el ser santos en todo lo que hagas o sea ...ayudando y perdonando y, y, y dando amor a la gente, ¿no? Y dando amor en todo lo que haces, en tu trabajo, en con tus hijos... ...pero con la oración se llevan de otra manera, ¿no?
0: ¿Tenéis algo más que contarnos? Sí. Algo que no se haya quedado en el tintero, Venga. Yo quiero contar una cosa, referencia al día de nuestra boda... ...que, bueno, hicimos una boda eh, muy pequeñita, éramos 25 personas nada más... ...porque yo no, nosotros no queríamos un gran evento social... ...porque sí. le damos preferencia... ...al sacramento, ese era nuestro día... ...y era el día del Señor también... ...y de celebrar el, el, el sacramento del matrimonio... Eh, bueno, lo hicimos en una iglesia románica de Segovia... ...muy bonita... Y, ...y tengo que decir que... ...en los días posteriores... ...ya, claro, ya compartíamos lecho... ...ya dormíamos juntos... ...y yo le decía... Ahí, ...ahí tuvimos una... ...una fusión del Espíritu Santo... De verdad ¿Es, eh, es que te das te das cuenta y palpas el significado del sacramento del matrimonio, lo importante que es y lo no sé cómo decir es que tuvimos yo notaba el Espíritu Santo en nuestras vidas de una manera que nunca antes le no, había fue un, percibido. Fue unos días. Sí. Fue unos y unos yo días, le decía Juan eh. te das cuenta de que no estamos solos mm. ahora mismo en, en, por la noche dice sí digo es el Espíritu Santo es el Señor que está con nosotros se ha derramado es que eh, se derrama el, el Espíritu sobre nuestras vidas y yo es que lo noté muchísimo
2: Es cierto que eso, que dos más uno con el Espíritu Santo es igual a uno
3: Yo quería uh -huh. decir, bueno, pues agradecer a todos los grupos por los que hemos pasado A todas las personas que nos han ayudado A todos los sacerdotes que, personas, acogidas, sí, que nos han acogido A todas las personas que han rezado por nosotros Y en especial ahora pues yo agradecería a donde estamos, en, en el hogar de la madre ...para nosotros es... ...pues nuestra segunda familia... ...o si no primera familia... ...porque ya estamos integrados todos... ...y es donde hemos encontrado... ...pues el calor, el cariño, la oración... ...donde encontramos... ...pues no sé... Pues, ...nuestro, nuestro recogio, sitio ...nuestro sitio... ...claro... ¿Sí? ...pues yo decir claro. eso... ...nada más sí. animo... ...pues a que... A que la gente que esté en esta situación... ...pues que... ...busquen... ...busquen testimonios Ayudar. de este tipo... ...oigan este testimonio... ...y muchos más que hay... ...que hay ciertos testimonios en... ...en internet sobre... ¿Y en programas de radio sobre, sobre temas de esto.
0: Que no se dejen influir por el mal, que mucho, y que todo... Cuando te pones en manos de Dios, Él no se, nunca se deja ganar en generosidad. Queremos agradecer vuestro
1: testimonio. Estamos seguros que el Señor va a hacer que vuestras palabras lleguen a los que os están escuchando y que más de una persona diga, voy a iniciar yo, voy a ver cómo puedo Estoy reorganizar agobiado. mi vida, voy a ver cómo... ¿eh? que eso es lo importante. Y luego lo que os deseamos, tanto Adolfo como yo, ¿no? pues que Señor, cuando lleguéis al cielo... ¿No? que el claro, Señor sí. te diga Juan, ¿has hecho de Elena una santa? y a ti Elena, y que, que te, sea... te digo ¿has hecho de Juan un santo? ¿Un santo? porque claro, claro. ese es el camino eso es lo que sí, nos sí. pide el Señor ¿no? a través del sacramento del el otro. otro santificarnos el uno al otro sí. eso es lo, eso es lo tarea. importante ayudarnos, uh -huh. muchas gracias y muchas gracias, muchas
2: gracias Juan, Elena, Elena, Juan y que el Señor los bendiga muchas. muchísimas
0: gracias Ven, Señor Jesús, porque sin ti no hay melodías. Ven, Señor Jesús, porque sin ti no encuentro paz en nada. Sin ti mis ojos no brillan. La vida es poca cosa sin ti, sin ti, sin ti, sin ti. La vida es poca cosa.
1: En este testimonio, mis queridos amigos, hemos visto lo que hizo Jesús en ellos, en sus vidas. En primer lugar, Jesús se hizo el encontradizo, y dirigió unas palabras a su deseo de amor verdadero para liberarlos de todo lo que oscurecía su vida y conducirlos a la alegría plena del Evangelio. En segundo lugar... Ellos fueron dóciles a esa llamada, se dejaron acoger y se dejaron acompañar a través de múltiples mediadores que fueron teniendo a lo largo de estos años. Sacerdotes, peregrinaciones, retiros de maús, eh, movimientos neocatecumenales, carismáticos y también las siervas del hogar de la madre. Mediadores que el Señor puso en su camino y una vez que encendió su deseo de agua viva, pues el Señor les pidió... ¿Qué les pidió? Pues les pidió un profundo cambio de vida, que los sacara de su situación. Y que ese profundo cambio de vida, ¿dónde los llevó? Pues los ha llevado a la conversión.
2: Está claro que Dios ofrece gratuitamente su perdón a quienes están abiertos a la acción de su gracia. Esto sucede, como hemos visto, cuando ese arrepentimiento... Unido, Unidos ¿verdad? sí al propósito de cambiar su vida y dirigir la vida según la voluntad de Dios, se hace realidad.
1: Bajo tu amparo,
0: Santa Madre de Dios, no desoigas la oración de tus hijos.
2: Nos unimos a la oración del Papa que... Confió las parejas con problemas, las parejas en dificultades, a la intercesión de la Virgen María diciendo
1: Invoquemos a la Virgen María para que ayude a los esposos a vivir y renovar su unión a partir del don original de Dios. Y lo hacemos con la más antigua oración mariana difundida por Oriente y Occidente y esta oración nos dice así Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios no desoigas nuestras súplicas en las necesidades que te presentamos. Antes bien, líbranos siempre de todos los peligros. Virgen gloriosa y bendita. Amén. Amén. Con plena, mis queridos oyentes, tenemos que despedirnos.
2: En el programa de hoy hemos presentado unas palabras del Papa Francisco. El amor herido puede ser curado por Dios a través de la misericordia y el perdón. Y en el colofón, Juan Quero Monge y Elena Merino Caldas han presentado su testimonio de vida.
1: Finalizamos como siempre el programa con una oración
2: Agradecemos a los asistentes de control de sonido Su presencia y colaboración
1: Y esperamos estar de nuevo con todos ustedes El jueves dentro de dos semanas Muchas gracias por su atención Hasta la próxima audición Que el Señor les bendiga A continuación damos paso a Lorena del Rey Y el programa Voluntarios No se lo pierdan Permanezcan en la escucha Permanezcan en Radio María